0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 17. März 2023. Da bin ich Kväusi, Markus Somm und Giuseppe Grazia. Live Bern einfach, live aus St. Gallen, und zwar so aus dem Restaurant. Splüge. Wir freuen uns, dass wir da sind und das Publikum muss jetzt Applaus machen. Also wir haben das natürlich stundenlang geübt. Das ist alles absolut choreografiert. Wir haben folgende Themen wie immer. Wir haben folgende ja. Themen, Gerede Swiss», das ist klar, dann auch Covid-Gesetz, wo es nochmal eine Abstimmung gibt. Denn das Klima, Lügen, soll strafbar werden und wir haben sonst noch andere interessante Ideen, die wir dann viel nachdem noch bringen. <lacht> Gut, Dominik, CS hat äh, unglaubliche Probleme. Letzt gestern musste die Nationalbank 50 Milliarden Euro ein Darlehen geben, der Credit Suisse, dass sie kann irgendwo ihre Liquidität sichern kann. Heute hat der Bundesrat an der Sitzung
1: geredet darüber gesprochen. Was ist herausgekommen? Er hat gestern darüber geredet, er hat heute darüber geredet und er hat nichts kommuniziert. Das ähm, deutet für mich darauf ein, dass es heikel ist. Oder? Ich meine, wenn man die Entwarnung geben dann würde man das nämlich machen. Das äh, macht man offensichtlich nicht. Ich weiss, also das Finanzdepartement ist seit der letzten Finanzkrise gut vorbereitet auf so Fälle. Man hat so Notfallpläne in den Taschen, Notstandsverordnungen usw. Ähm, und so weiter. und äh, das Geld ist auch um. Man überlegt sich verschiedene Modelle. Oder? Also soll die Credit Suisse Schweiz, wo hoch profitabel ist, soll die Mutter übernehmen? Soll man irgend so Konstrukt machen? Soll man es aufspalten? Soll man, äh, die Amerikaner in die Wüste schicken oder irgendwie so, aber äh, genau im Moment ist wirklich Omer da und wahrscheinlich ist das richtig, solange man nicht eine gute Lösung hat. Ich weiß nicht gerade, so wie Giuseppe, wie siehst du das?
2: <lacht> also ich bin von außen Zaungast bei dieser Sache, ich bin da nicht wirklich in der Materie, aber mein Eindruck ist, nachdem du ganz lange nichts machen für das Geld machen weil alle quasi böse Leute da das Geld parkiert haben, musst du plötzlich im freien Markt bestehen. Und dann hast du, Man hast du Manager, die quasi nicht in der Lage sind. Und dann fährst du ein Zeug an die Wand und dem muss der Staat helfen. Das ist jetzt also ganz laienhaft von außen. Ich weiss Nein. nicht, ob das akkurat ist, aber das ist ein bisschen mein Eindruck. Darum braucht es besseres Management und weniger Staat, nicht mehr Staat und noch mehr als Management. Ich weiss es nicht, oder?
0: Gut, Besseres Management braucht es also immer, das ist offensichtlich, das ist klar. Aber gleichzeitig ja. die Bankenkrise hat es natürlich immer wieder in der Schweizer Geschichte. Und wir haben früher eine Bank GK, die wir besser vielleicht gewirtschaftet haben. Es ist etwas, was ab und zu geht. Und ich glaube, für das muss man sagen, ist der Staat dann auch da. Also vor allem die Nationalbank, die soll ja dafür sorgen, dass das Finanzsystem noch funktioniert. Was ich jetzt, wenn ich es ein bisschen muss ich ehrlich sagen, zur Zeit, aber man sollte das eigentlich nicht öffentlich sagen, ich bin eher, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt langsam pessimistisch, und zwar einfach wegen der angelsächsische Presse. Das ist wirklich ganz mm. extrem, wenn man das liest, oder? Im Telegraph liest man jetzt die Schweiz vor dem Bankrott. Und das genau, die ernst. heute Morgen. Also, sie stellen es zwar als Frage dar, aber ich meine, die sind nicht... Entschuldigung, die sind nicht ganz bache, Die haben das Gefühl, Credit Suisse die ganze Eidgenossenschaft in Bankrott treiben, als wären wir, ich weiss auch nicht, Bangladesch oder Kongo oder Südafrika oder ich weiss auch nicht, spielt keine Rolle. Aber das, ist das Erste, was mir unglaublich Sorgen macht, weil es ist das jetzt, das tönt wie ein Witz, aber es ist unglaublich wichtig, wie die angelsächsischen Medien das beobachten, weil es die Panik, wo jetzt offensichtlich bei den Anleger ist und auch bei den, bei den Kunden der CS, die ihr Geld jetzt unbedingt wegziehen wollen, das hat extrem viel natürlich zu tun mit den Medien oder mit dem, was die Analysten in Amerika oder in, in, in England das Gefühl haben, was da läuft. Teilweise ist vielleicht auch übertrieben, wie sie eine andere Agenda haben. Das spielt keine Rolle. Aber das ist, wie sich es sich selber erfüllen die Prophezeiung. Von dem muss ich sagen, ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht so optimistisch. Ich glaube, nächste Woche werden wir noch hören, dass eben, dass man wahrscheinlich die Bank richtig voll auftrennt und schaut, dass, dass, dass der internationale Druck sich so wie eine, wie eine Pandemie jetzt ausbreitet, dass der irgendwo kann, auffangen wird. meine, 50 Milliarden, das ist sehr viel, hätte eigentlich lange Jetzt ist der Aktienkurs wieder unglaublich unter Druck. Also, das, denke ich, ist eines der grössten Problem und zeigt natürlich auch die
1: Dominanz, von der angelsächsischen Finanzmärkten, also von New York und von London. Aber ich bin schon auch der dem Gedanken, wo du gesüßert hast, es gibt ganz klar Moral Hazards im Finanzsystem oder die, die Banken, die sich könnt für Systemrelevant erklären, die werden einfach gerettet, kosten es, was sie wollen, whatever it takes. Das finde ich einfach peinlich und das führt dazu, dass man mehr Risiken eingeht. Und in den USA ist die Bankwand. Ja, du bist immer so, hast nein. eigentlich Aktien von denen, nein, dass nein, du so positiv nein, nein, bist. Nein,
0: nein, nein. Man muss einfach sehen, historisch ist es einfach nicht
1: wahr. Wir haben in den 30er Jahren auch so Bankenkrise ja, ja. gehabt.
0: Und ist eigentlich der noch viel viel höher gewesen und so weiter. Eben. Das ist immer wieder. Nein, aber es ist immer wieder passiert. Das ist nicht so, das Moral Hazard Problem hast du schon lange bei den Banken, weil Banken sind etwas heikel. Seit die grosse Depression ist eigentlich extrem verschärft worden nachher durch einen, einen, einen Bankenrun in Berlin 1931. Also das ist nicht Neues in dem Sinn, das ist eigentlich, seit es die Banken gibt und Banken sind etwas Wichtiges und sind volkswirtschaftlich wichtig, aber sind halt auch sehr anfällig auf genau diese Panik. Oder deshalb sage ich auch, was jetzt läuft kommunikativ, ist ein riesiges Problem, wo wir fast nicht in den Griff bekommen. Ich bin absolut überzeugt, dass wir in der Schweiz oder auch in Europa kann man den Leuten sehr gut erklären, hey, Credit Suisse ist okay. Aber jetzt in Amerika, wo eben noch andere Banken angeschlagen sind, wo man jetzt eben die Silicon Valley Bank erlebt hat, dass sie zusammenbricht, wo teilweise muss man auch sehen, die Republikaner haben zum Beispiel fast ein bisschen das Interesse, dass es jetzt eine Bankenkrise gibt, wie man das Joe Biden nachher kann vorwerfen kann. Das alles schwappt jetzt auf die Credit Suisse über, obwohl die Credit Suisse, das haben wir besprochen, und das ist einfach so. Ich habe jetzt mit Bahnenkellner äh, geredet, die Zahlen sind gesund. Die Bank ist nicht so in der Krise, wie das jetzt dargestellt wird. Er hat doch Aktien, glaube ich. Er genau. hat wirklich keine Aktien, aber ich kaufe jetzt, also damit du nicht mehr so blöd musst fragen musst. Ich hätte jetzt wirklich Aktien kaufen. Okay. <lacht> Gehen wir zum nächsten Thema. Ähm. Ja, Covid-Gesetz das ist ein Dauerbrenner in der Diskussion in der Schweiz. Wir hatten äh, zwei Jahre Corona gehabt und trotzdem müssen wir immer noch über Covid-Gesetz nachdenken und abstimmen.
1: Was ist da der neueste Stand? Ja, das Parlament hat das Covid-Gesetz noch verlängert. Und zwar bis ähm, Ende 2025, äh, glaube ich, wenn es recht ist. Und die Idee ist, dass man dann das Parlament Zeit hat, die Sachen, die sich bewährt haben, das ist die grosse Frage, was hat sich bewährt? Ähm, die kann man dann ins neue Epidemiegesetz übernehmen. Das ist die, das sagen die, äh, der Spalt geht übrigens quer auch durch die FDP durch, zwischen Befürworter und Gegner. Die andere Seite sagt, nein, komm, mit, die Pandemie ist fertig. Wir lassen das Gesetz auch fertig werden und zu Ende gehen und fertig. Und was denn sich wirklich noch im neuen Epidemiegesetz nötig ist, kann man dann reintun. aber nicht im Sinne von, dass man irgendwie, durch den Status quo jetzt verlängern, und dann wird man nämlich im politischen Prozess sagen, ja, das haben wir ja jetzt gehabt, und ist ja nicht so schlimm gewesen, also du wir es überführen. Das sind die beiden Haltungen, und ich muss sagen, ich neige wirklich sehr dazu zu sagen, das Ding hat uns nicht wahnsinnig viel Glück gebracht, also, gute Nacht. Absolut. Giuseppe, was meinst du?
2: Also es, kommt ja jetzt, äh, es wird ja jetzt eine Abstimmung geben, oder? Mhm. Beim ersten Mal hat es wie viel Prozent gesagt, äh, da mach, ja lasst gut, weiter so. Wie viele sind das? 60%. 60 aber gut. Und jetzt wird das Volk so also entscheiden, oder? Und für mich ist die Grundfrage: Ist der Staat meine Krankenschwester, oder? Seit Neuestem. Ist der Staat für meinen Körper verantwortlich? Ist die Selbstverantwortung tot? Und ob wir jetzt das Kollektiv wieder hochheben oder nicht, da steckt die Frage steckt für mich da drin und das Volk wird entscheiden, oder? Ich bin pessimistisch. Ich sehe. ich kenne auch Leute, die immer noch sagen, das war eigentlich gut, gewesen, wie wir es gemacht haben. Nein.
1: Ähm, sicher? Ja, Was kennst du denn du für Leute?
2: <lacht> also, sozusagen von der Mitte, von der Gesellschaft. Ja,
1: okay. Also Katholiker.
2: Nein, den <lacht> Nein, oder? Und das macht mir Sorgen, oder? Weil, also, die Leute haben nicht den Übergang gemerkt von der Rechtsgemeinschaft, wo der Staat sich irgendwie das aus meinem Körper und aus meiner Selbstbestimmung und aus meiner Sorge und meine Gesundheit, zum Staat, wo ich jetzt eingrifft in meine Sprache, in meine Gesundheit, in mein Klimafußabdruck und weiß, der Geier war alles. Der Übergang hat die Wiener geschnallt oder findet es sogar gut. Und darum bin ich nicht so optimistisch, dass das gut kommt. Glaube ich im Fall nicht, oder? Und dann gibt es noch das Milgram-Experiment, das wir Das kennen ihr wahrscheinlich auch, oder? Also wenn, du, Erzähl's. Wenn, eben, wenn du einen Fehler machst und du merkst, du hast jetzt einen Fehler gemacht, aber aufgrund von einer Autorität, die dir das befohlen hat, bist du vor dir selber kannst zugeben, dass du jetzt eigentlich einen Schießtrack gemacht hast und mhm. die Autorität nicht richtig gelegen ist und du jetzt die Mitschuldig gemacht hast an etwas, was unrecht ist. Da ist eben nicht zu, dann machst du eben weiter.
0: Wobei die Behörden haben noch das größere Problem oder? und Politiker. Und ich ja. glaube, ähm, Dominik hat völlig recht. Ich sehe, nicht, äh, ich sehe nicht, dass wahnsinnig viel gut gemacht wurde. Die Schweiz hat es einfach weniger schlecht gemacht als die anderen. Das war der grosse Verurteil. Und jetzt sind sie ganz stolz auf das. Aber es hat ja eigentlich schon früher angefangen. Ich finde, das Epidemiegesetz war ja eigentlich schon etwas, das man gemerkt hat am Anfang von der ganzen mhm. Corona-Krise genau. Das ist nicht durchdacht, das funktioniert ja gar nicht richtig. Man hat schon das Epidemiegesetz angewirkt. Das war noch lange vor der Corona, also lang ein paar Jahre, aber der Punkt ist, dass man das ganze Gesetz sowieso revidieren aber man sollte es revidieren, eigentlich nicht unter dem Eindruck von der Corona-Krise, Wie letztlich brauchen wir noch mal fünf Jahre, bis wir das mal verarbeitet haben, was da alles falsch gelaufen ist. Die Abstimmung wird selbstverständlich dazu führen, dass eine grosse Mehrheit sagt Ja, und zwar einfach, weil die Leute einfach genug haben. Und das ist immer ein bisschen so, in der Schweizer sagt, komm, jetzt haben wir schon viel Mal über das abgestimmt, gestimmt, dann sind die Leute, die das Referendum bringen, natürlich immer die, die zwängeln und da hast fast keine Chance. Also man hat das schon beim zweiten Mal gesehen, bei der zweiten Corona-Abstimmung, ist es sehr schwierig gewesen für die Gegner der Massnahmen und das wird jetzt noch viel verreckter, also in dem Sinne ist klar, aber von der Haltung her finde ich absolut auf keinen Fall das Zeug übernehmen wirklich das erste mal richtige Untersuchung machen. Ich meine, das ist auch so etwas. Das BAG hat bis jetzt nicht einen guten, unabhängigen Bericht in Auftrag gegeben, wo mal wirklich, vielleicht auch ausländische Experten, wirklich pluralistisch, vor allem auch die Leute, die, jetzt sagen wir jetzt, wenn wir hier in St. Gallen sind, in Pietro Vernazza zum Beispiel mal dabei sind, dass man einfach mal eine richtige, gute Bestandesaufnahme macht. Was ist jetzt eigentlich gelaufen? Was ist gut gewesen? Was ist nicht gut gewesen? Was können wir lernen, bevor die Regierung das nicht einmal selber macht. Ich meine, das ist eigentlich spektakulär. Wir haben noch nie so viel Geld ausgegeben in einer Krise. Unglaublich viel Geld. Wir wissen jetzt, die Masken haben nichts gebraucht, Es war in Der Lockdown hat nichts gebracht. Das weiss okay. man heute auch. Bei der Impfung weiss man auch mehr. Es ist so halb-halb. Gewisse Sachen haben durchaus funktioniert. Andere haben es übertrieben. Also es gibt so viele Sachen, die wir wissen. Hey, das ist nicht gut glaube Ich, ich meine, auch wenn wir das Interview das wir gestern besprochen haben, mit Daniel Koch. Genau. Wenn Daniel Koch sagt, ja, was wir mit den Alten gemacht haben, dass wir die alten Leute eingesperrt haben, bis sie sterben. Das hat er nicht so gesagt, aber ich sage es jetzt so. Nein, aber das war ja furchtbar. Dann Das das heißt, war ein Fehler. Gewesen. Also möchte ich jetzt, dass man das erste Mal untersucht. Und dann macht man ein super neues Gesetz. Das Epidemiegesetz, kann man so sich übeln. Das ist spirrenweich, das hat
1: überhaupt nichts gebracht. Also von dem her ja, wird eine interessante Abstimmung, aber die wird man verlieren. Ja, vor allem aus liberaler Sicht ist klar, wenn einmal ein Gesetz ausläuft, bin ich einfach grundsätzlich gegen eine Verlängerung. Wenn wir mal die Chancen haben in diesem Bundesstaat, das ist ja höchst selten der Fall, dass es das Gesetz wirklich ein, ein sunset Clause hat und ausläuft, oder? dann sollte man doch die Gnade sollte man doch, ähm, eigentlich machen können. Gut, Gut jetzt... sunset
0: das ist Stichwort für einen ganz <lacht> einen interessanten Gedanken, einen interessanten Vorstoß von einer Genfer Politikerin... Und war... ah, Entschuldigung, Watt ja, man, Genf ist so... Links, das ist das Gefühl, dass jeder jede, jede, jede Unsing
1: muss von dort kommen, aber das Wattland ist relativ gut links. Also dem her, was kommt aus dem Wattland? Aus dem Wattland kommt eine Interpellation von der Nationalrätin Valentin Piton. Das ist übrigens ein berühmter Name, eine berühmte Familie im Wattland, aber das ist typisch, oder so. Grosse Familien landen plötzlich in der Grünen Partei. Sie wird vom Bundesrat ähm, wissen, ob er nicht auch der Meinung sei, dass man, Zitat, die Verbreitung klimaskeptischer Äußerungen unter Straf stellen Und der Alex Reichmuth hat auf nebelspalter.ch geschrieben, ja, wenn es denn so ist, dass er nicht mehr schreiben dann wissen die jetzt alle, die Valentin Piton ist schuld. Weil ja, wir haben das Gefühl, auch bei diesem Thema dürfen wir skeptisch nachfragen finde was ist echt wirklich wo, wo stehen wir wirklich und so. Und das Brillante meine Ansicht noch ist, die Dame hat einen Doktortitel von der EPFL Lausanne. Hm. Sie steht Expertin für Klimatologie und Umweltwissenschaften. Und um was es ihr geht, schreibt sie in der Interpellation auch, es ganz schlimm, weil insbesondere die jungen Leute, bei denen ging das wissenschaftliche Verständnis, wie sie es nennt, für den Klimawandel ging verloren, gemäß einer französischen Umfrage geht lediglich 28% der Jugendlichen glauben, dass die Erderwärmung, nein, 28% der Jugendlichen glauben, dass die Erderwärmung ein natürliches Phänomen sei, das man nichts dagegen machen kann. Und sie finden, das sei genauso blöd, wie zu glauben, dass die Erde flach Gut, also ich würde auch sagen, die 28%
0: die sollen jetzt die Schweiz verloren. Weil die Schweiz ist ja nicht flach, also von dem her geht das nicht. Ist klar, ich finde auch äh, der Alex Reichmuth, äh, ist selbstverständlich wird er dem Nebelspalter dafür sorgen, dass der nicht mehr so seich schreibt. Und äh, wir haben auch natürlich auch die Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, wir werden ihn weiter anstellen. Er schreibt einfach nichts mehr, er darf einfach den ganzen Tag Zeug und niemand liess
1: dass Das In der Zukunft von Alex er schickt es Valentin bitte genau. zum Garten Nein, lesen. sie
0: muss das lesen und dann schauen, ob das stimmt. Nein, es ist natürlich, äh, man kann fast gar nichts sagen, es ist so dumm. Aber äh, das Peinlichste finde ich eigentlich das, und das haben wir ja auch schon besprochen bei der AKW-Frage, das Peinlichste ist wirklich, dass angeblich intelligente Leute, wo eine gute Ausbildung haben und wo sich Wissenschaftlerinnen nennen, nicht Grundvoraussetzung von Wissenschaft verstehen, wo seit dem 18. Jahrhundert, ja, sagen wir 17. Ja, sagen wir Renaissance angefangen hat, dass man eigentlich den begründet Zweifel immer da hat und dass jeder, wo irgendeinen Glaubenssatz wird in Frage naturwissenschaftliche Erkenntnis wird in Frage stellen. Der soll das, bis gut. Wir wollen Competition um das Wort, etwas, wo Selbstverständlich eigentlich ist es der Aufklärung, aber wir gehen jetzt zurück in die Zeit der Heiligen Inquisition. Da bist, du, da bist du mehr. Nein, von der Steinzeit. Lesen oder Stein, nein, Steinzeit. Nein, Steinzeit ist viel pluralistischer. Gewesen. Ja, ja komm jetzt. Dann gab Mammut und dann hat die <lacht> Steinzeitmenschen das war viel pluralistischer als Wattland. Der Klimawandel, der Erde ist noch flach. Nein, würde ich will sagen, Steinzeit war also viel schöner gewesen als Wattland im 21. Jahrhundert. Aber, Giuseppe Grazia, du bist einer, von der, man wirklich sagen, du bist einer von der mutigsten und streitbarsten Intellektuellen in diesem Land. Du schreibst Bücher, du warst Pressesprecher von Bischof von Chur. Auch eine interessante Aufgabe. Jetzt hast du ein neues Buch geschrieben. Um was geht es? Wir würden jetzt gerne noch ein bisschen über das Buch reden. Sag doch du mal einfach kurze ein Inhaltsangabe für den Zuhörer.
2: Also das Buch heisst «Schwarzer Winter», ist ein Roman und es geht um eine Art wie eine grüne RAF. Also eine grüne Armee-Fraktion, wenn man so will. Das sind also Klimaaktivisten, die sich nicht am Boden kleben, sondern zu den äh, Maschinenpistolen gehen und zum Sprengstoff. Und da fangen die mächtige Leute entführen und umbringen, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt so wichtig und so dringend, dass der den Weltuntergang kannst verhindern kann, dass man auch Leute dafür umbringen
1: Das ist nicht weit weg von der Realität. Also Madame Piton kommt da vor Roman, vielleicht? Das ist ein
2: Roman, oder? aber ein Roman ist ja meistens in der Realität irgendwo noch drin. Mhm. Und, äh, es geht um die Liebe auch noch, kann man, kann man eigentlich noch lieben. Und ich habe recherchiert für diesen Roman auch mit äh, Bettina Röhl zusammen, mit äh, der Tochter von der Ulrike Meinhof, die mich äh, ziemlich unterstützt hat zum Entwerfen Psychologie. Und mich hat interessiert den Übergang von der Übergang äh, von der Ideologie zu der Gewalt. Mhm. Der hat mich eigentlich interessiert. Mhm. Also wie schnell oder wie lange geht es, bis eine Gruppe sagt, Jetzt äh, müssen wir Leute umbringen, sonst äh, mhm. quasi werden wir nicht mehr gehört. Nicht mehr was hat
0: denn Bettina Roel gesagt? Eben, was, man, sie war schon als Kind gewesen, hat das selber nicht erlebt, die Radikalisierung von ihrer Mutter. Aber was ist Ihre, ihre Ansicht? Was ist, was, was ist der Trigger? Dass Leute, die sehr überzeugt sind von einer Sache und das Gefühl haben, wir müssen jetzt die Welt retten. Und das ist ja eindeutig so bei sehr vielen von diesen sehr klimabewegten Die haben wirklich das Gefühl, das ist fünf vor zwölf jetzt. Die nächste Woche geht mhm. alles zusammen. Es ist gut, wenn du das Zelt hast, dass du irgendwie kannst. Die die in die Welt, die ich die irgendwie mit den Eltern verstecken. Nein, aber was sagt sie? Was ist der Trigger?
2: Also wir sind uns eigentlich einig ähm, im Punkt der Beziehungen. Also wenn du, wenn du in den Untergrund gehst und Leute umbringst, musst du Beziehungen kappen, die du wirklich hast. Also was die am Leben haltet äh, als, als Mensch, als Person, sind die Beziehungen. Also deine Mutter, deine Schwester, deine Liebhaberin wer auch immer, oder? Und da musst du kappen, äh, zum Leute können umbringen. Du kannst nicht ein Familienleben führen und gleichzeitig gemorden. Ja. Das funktioniert irgendwie nicht. Also, kapst Und sie hat ja, also Bettina Röhl hat aus dem Gefängnis von ihrem Mutter ja Brief bekommen. Und die Briefe waren unterschrieben gewesen mit, die RAF hat euch lieb. <lacht> nicht ich habe euch ja. lieb. Ja. Also, schreibst du einem Kind einen Brief und schreibst, die RAF hat euch lieb. So. Also, es ist eine völlige Entpersonalisierung. Also, es ist wie eine Person, die mhm. verschwindet. An diesem Punkt sind wir uns einig. Und was es noch, noch bräuchte, wäre wahrscheinlich eine charismatische Figur oder? von so einer Gruppe, die dann kann sagen kann, jetzt geht es vorwärts. ähnlich so ein bisschen wie bei den Weltuntergangssekten, wo du irgendeinen Guru hast,
1: mhm. wo
2: sehr überzeugend kann sagen kann, äh, am Dienstag geht die Welt unter und jetzt müssen wir uns alle umbringen. Und wo
1: Befehle erteilt, letztlich geht es auch um ja, und man auch so Macht ausübt. Macht, oder? Wo auch Charisma wirklich mhm.
2: hat. Oder? Das ist bei den Grünen im Moment nicht, zum Glück nicht. Oder? Mhm. Das sind
1: ja, ja auch.
0: Ja, ich bin ein charismatischer ich Führer, oder? Für den wir schon. Ja, für den, für den ja, wir schon, oder? ja, wir ja sind er froh sein. Das ist ist ja. Ja. Sind wir froh, dass er es ist, oder? Froh, ja, genau. Oder? Nein, aber Dominik, aber was hast du das nimmt mir in deiner Wunde? Du hast vorhin so eben flapsig gesagt, wir sind schon fast so weit. Hast du ausgefühlt, das ist ein Szenario, das durchaus denkbar ist? Es ist natürlich ein Roman, es ist Science Fiction in dem Sinn. Aber ist das etwas, wo man sich muss
1: darauf vorbereiten muss? Denkbar. Also Oder ist das völlig ein... übertrieben? Was der Nein, einerseits, einerseits ist es durchaus denkbar. Du weißt nicht, was in den einzelnen Köpfen vorgeht. Und es gibt vielleicht Personen in dieser Bewegung, die letzte Generation, Renovate Switzerland, wo wirklich der letzte Schritt noch machen, weil das auch, denke ich, von individuellen Psychen abhängig macht. Aber du hast ja am Anfang gesagt, es geht darum, wenn kippt das in die Gewalt. Und ich meine, die Valentin Piton, Natürlich geht das richtig Gewalt. Sie ist einfach, weil sie gewählt, die Nationalrätin ist, hat sie die Möglichkeit, die Staatsgewalt hier zu bringen, dass sie Gewalt über uns ausübt. Das ist dann legalisierte Gewalt, aber es ist genauso Gewalt und es stirbt vielleicht niemand. Aber es kommt vielleicht am Schluss jemand ins Gefängnis oder dürfen nicht mehr schreiben.
2: Das ist im Prinzip ein kommunistischer Trick. Oder? Du sagst ja, äh, äh, zum Beispiel Geschichtsschreibung beim Kommunismus ist, die Wissenschaft gesehen, oder? Mhm. Also, Dialektischer Materialismus ist die Wissenschaft. Und wenn du dagegen bist, gegen, gegen die marxistische Leser von der Geschichte, also alles ist eine Frage der Macht, dann bist du unwissenschaftlich gewesen. Genau. Oder? Und da haben wir genau das Gleiche wieder. Also, sie nehmen die Wissenschaft, nehmen sie ideologisch aufblasen, und sagen den wir sind jetzt das Wahrheitsministerium. Ja, der und wir Konsens,
1: sind, wird ja immer gesagt. Der wissenschaftliche Konsens. Ja, wir Wie wenn das Wahrheit Und ja. wenn du
2: gegen die Wahrheit verstörst, dann nachher bist du quasi unwissenschaftlich oder krank oder was auch immer oder extremistisch und dann dürfen wir dich auch einsperren. Also, das ist im Prinzip einen alte Hut. Oder? Und die Frage ist jetzt nur, ob die Leute das überhaupt noch schauen. Weil ich meine, Du kannst ja immer kommen und sagen, ich habe jetzt die Achtung, ich habe jetzt einen direkten Draht zu gehabt und jetzt gesagt, äh, der Busch hat mir jetzt gesagt, man, am nächsten äh, Dienstag geht die wert runter und jetzt müssen wir die Massnahmen ergreifen. und bist du bist halt ein Lügner, wenn du nicht verstanden bist. Und äh, die Wörter kann ich ja nicht mehr hören, also Klimaskeptik. Ich kenne keinen Menschen, der das Klima skeptisch anschaut. Das Klima ist halt Klima, oder? Ich ist ich sagen, sagen, muss,
0: Ort, oder? Aber mein Eindruck ist, dass eigentlich die Klimaaktivisten, die so weit gehen, jetzt nicht gerade, dass sie anfangen Leute umbringen, das ist ja bis jetzt überhaupt niemand passiert. Ja. Aber sagen wir jetzt das Ankleben, das äh, teilweise Benötigungen äh, bedeutet und so weiter. Man hat es vor allem in London gesehen, aber man sieht es eigentlich auch in der Schweiz. Es ist überhaupt nicht beliebt, dass also die Leute finden das dann ganz schlecht Also wenn sich die, die, die Klimaaktivisten für, für selber in die Luft sprengen wollen, dann müssen sie es genau so machen, weil sie da jede, jedes Verständnis verlieren. Das war ja bei der RAF eigentlich auch so, gewesen, wo die ersten Anschläge sind. Ist eigentlich, eigentlich schon praktisch fertig. Gewesen. Aber was mich noch Wunder nimmt, du hast es vorher gesagt, eben das mit einer Sekte vergleichen es ist ja die grüne Bewegung in, in den Extrem hat ja etwas Parareligiöses und du, du kennst Religion gut. Mhm. Würdest du sagen, es gibt Muster aus ja. der Religionsgeschichte, wo du sagst, das ist genau das Gleiche, das läuft gleich. Was sind da für Vorbilder?
2: Also das Muster ist, äh, ist äh, du hast im Prinzip eine klassische Religion, wie das Christentum oder das Judentum, hat eine Endzeiterwartung. Aber die Zeit beginnt quasi nach, nach dem Ablauf der weltlichen Zeit. Also wenn der und deine Zeit vorbei ist, dann kommt irgendwie ein Jenseits und das stimmt Ewigkeit zu. Und äh, eine gefährliche äh, quasi Spielart von dem ist, wenn die äh, Zeit quasi, die Ewigkeit in Zukunft einfach abgeholt wird. Also quasi übermorgen dann, oder? Mhm. Und dann ist ja alles, was du jetzt machst, legitim. Ja, also wenn ich so sage, im Jenseits kommt dann Gerechtigkeit oder im Jenseits mhm. kommt eine, eine schöne grosse Natur, wo wir alle harmonisch sind wie bei Avatar, mhm. Oder? Mhm. dann kannst du ja nicht jemanden von da umbringen, weil das ist ja, nützt dir ja nichts, du musst ja trotzdem da leben. <lacht> Aber wenn du natürlich sagst, nein, nein, es gibt keinen Jenseits und es kommt dann am Dienstag, mhm. dann ist es doch legitim zu sagen, äh, bis am Dienstag musst du jetzt aufräumen, oder du musst jetzt richtig ja, ja. Ja. und die totalitäre Regime sind im Grunde genommen, auch die totalitäre Bewegungen sind im Grunde genommen säkularisierte Heilslehren. Heils
1: das würde ich auch sagen. Ich meine, es äußert sich in diesen Bewegungen ganz klar ein Bedürfnis nach Religion in einer säkularisierten Gesellschaft. Eine Lösung in der Zeit. Genau, in der genau. Zeit,
2: jetzt. Oder? Und man jetzt.
1: tut ein Angebot, das 2000 Jahre alt ist, ablehnen und, und, und verachten. Dafür tut man ein Angebot, das ganz frisch produziert ist von irgendwelchen Gurus, findet man wahnsinnig toll. Also das Aber, Interessante aberしい, ist,
2: der eh? Umgang mit Häresien war ja von der Kirche immer der wahre Kern, oder? Der wahre mhm. Kern anschauen und den Rest abstoßen. Weißt du, der wahre Kern? von dieser Bewegung. Der wahre ist das Bedürfnis nach einer Harmonie mit der Natur. Das ist ja. der wahre Kern. Ein Klang. Der, der ist mhm. urmenschlich der, und darum hat die Bewegung natürlich auch bei jungen Erfolg.
0: Aber ich glaube, es geht eben weiter. Es ist schon richtig Harmonie, aber es, ist eigentlich so, wie, es geht so weit, dass man im Prinzip wirklich will, dass der Mensch ja, fast wie ein Tier wieder lebt, oder? Er damit er ja kein Eingriff macht in die Natur. Ja, oder? Die Harmonie, die Harmonie von der Natur wird wirklich gestört, also vor allem durch uns. Das ist ja eine der Grundannahmen von ganz vielen von ökologischen Bewegungen. Also einfach sagen, eigentlich ist der Mensch das Problem. Ja, das ist Problem. Erstens so. gibt es viel zu viele Menschen, deshalb sind sie ja. dann auch häufig teilweise fast äh, ja, da geht wir dann fast in Genozid hinein teilweise, wenn man schaut, also in den 50er Jahren und so weiter, wo man dann sagt, ja Geburtenkontrolle muss man einführen, damit wir nicht zu viele Leute haben auf dem Planeten und so weiter, das ist eine ganz grusige Tradition, wo man über die Nazis zurückführen und so weiter, aber letztlich ist immer das gleiche der Mensch ist das Problem, der Mensch ist eben im Prinzip, wo das Paradies verloren hat, das ist der Sündenfall. Wir dürfen nicht einmal ein Feuer anzünden. Schon das Feuer anzünden ist eigentlich problematisch. Oder? Lieber auf den Blitz warten, Atmen, Atmen. bis er bis uns bisschen, unsere, Brotwurst, unsere Brotwurst äh, wärmen sollte. solltest du nicht selber das Feuer ja, also machen. Der, oder?
2: Man kann es also so sagen: der Benedikt XVI hat einmal ja gesagt, die Umweltökologie und die Humanökologie sind getrennt worden, auseinandergerissen worden. Und was du bei den Grünen heute hast, ist eine Umweltökologie, aber keine Humanökologie mehr. Du siehst es in der, in der Frage von Deutern auch. Und du siehst in die Frage der Abtreibung. Mhm. Du siehst es ganz deutlich. Der spielt überhaupt keine Rolle der Mensch. Der kann sich umbringen, der kann bevor er geboren wird umgebracht werden. Das ist egal, oder? Aber die Natur und 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 so, der muss schützen.
0: Wir es.
2: Es gehört eigentlich zusammen. Humanökologie Ökologie und, und, äh, und Umweltökologie gehören eigentlich zusammen. Da wäre ein ganzheitlicher Ansatz. Und dann kommt das Spiel, dass der Mensch halt Maschinen braucht zu Überleben. Ich meine, das kommt ja der ganze Gedanke kommt ja erst über, äh, dass wir Maschinen haben, damit wir überleben können. Also wir sind ja kein Tiere, keine Tier wir haben nicht viel Fell. Wir brauchen also Heizungen. oder?
0: Mhm, <lacht> Irgendwie. Gut, das Fell können wir wieder einführen. Das ist kein kein wieder Problem. Also die Grünen, die Grüne auch hier. das, da das. Kein <lacht> Problem. der baut das den Bart. Ja, ich, hat den ja. schon also das,
2: das, macht mich auch immer skeptisch, dass die wirklich also vom Menschen nicht viel halten, die da reden, ja. oder? Ja. Sind ja, keine... ja, sie ist
0: antihumanistisch. humanistisch Aber also jetzt ich... denke, sie töten so humanistisch, oder? Wie viele Leute sterben jetzt in deinem Roman? Muss ich das jetzt verraten? Nein, ja auch nicht. Es gibt ja, auf jeden Fall
2: wilde nicht. Schiessereien. Gibt es wilde Schiessereien? Ja, es gibt extrem viel Action. Ja, ja. Okay. Aber
0: ich will natürlich nicht alles verraten. Aber kommt es gut oder kommt es schlecht? Das dürfen wir jetzt auch nicht verraten, verraten, Markus! Ja, ja. Ja,
2: ja, nein, also wenn es ist ich... nicht
0: Also, wenn es kein Happy End gibt, dann liest ich es nicht.
2: Aha, ja, gut, dann kannst du auch die Bibel auch nicht lesen. Also.
0: <lacht> Fragisch. Ja. ja, je nachdem. Ich bin in der Tradition von denen. Nein, also,
2: schau, es ist so, oder? Du, es ist eine grossartige äh, quasi Ausfaltung von dieser Frage. Kannst, kannst du überhaupt noch lieben in der Revolution? Weißt du, wie, wie, wie bei Dr. Chivago kannst du überhaupt noch irgendwie die Liebe finden, wenn alles rundherum äh, sozusagen entweder gefahren wird? Und wenn wirklich wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: Warum nicht?
2: Ja, das ist eine Grundfrage, Eben, weil du dich ja wahrscheinlich dich selber kaputt machst, wenn du wirklich Leute umbringst, musst du dir das mal vorstellen. Das
0: ist wahrscheinlich
1: ja der Fall, das ist ganz ja, brutal, ja, was ja, gut, das, das, das Verständnis fehlt mir wahrscheinlich.
2: Aber das, 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 wahrscheinlich. Aber das, das muss sehr ja brutal sein und wir sind ja da ein wenig schreibtisch da. Mhm. Vom, aber wenn du wirklich so äh, Tat schrittst, mhm. oder? Mhm. Okay. Also, also gut,
0: noch einen schnellen Titel, damit ihr das kaufen, sofort, sofort kaufen und und fertig lesen weil es kommt nicht gut aus in dem Buch, das habe ich jetzt gemerkt.
2: <lacht> nein, nein, es ist, ist eigentlich doch ein schöner Schluss irgendwo. Also Schwarzer Winter... Wir verlinken Schwarzer Winter, wunderbar.
0: Gut. Das ist es von Bern, einfach heute, 500. Live, ja, heute live von St. Gallen Und zwar ist das die 500. Ausgabe, ein absoluter Superrekord. Wir machen natürlich weiter bis wir 5'000 Ausgaben haben, also in den nächsten 400 Jahre sind wir da. Dominik,
1: was ist verbunden mit dem Jubiläum, was haben wir da für spezielle Aktionen? Ja, wir machen immer gerne Aktionen, jetzt auch eine wegen 500 Jahre. 500. Jahre ja. Bern einfach. 500. <lacht> Sendung Bern einfach. es einen Sonderrabatt aufs Jahresabo für alle, die Bern einfach hören. Ich tu das unten dran verlinken. Ihr könnt auf die Website gehen. Da kann man abonnieren, anklicken, das Jahresabo lösen und dann kann man ein Jahr lang gesunden Menschenverstand haben für 89 ,50 Franken statt 179 Franken und ankleben für wir euch trotzdem.
0: Genau. Erstens ankleben dürfen ihr euch. Ihr dürft auch ans als Flachland in der Schweiz glauben Auf dem wir das leben. Nein. Und jetzt noch als letzter Werbespot. Bundesausbriefing, wo der Dominik macht. Neu. Jeden Freitag. halb drei. Das zweite ist heute erschienen. Unbedingt lesen. Weil nämlich zusammen Susanne heisst sie, Winxens Staufacher, das ist ja die Lokalmatadorin, die spielt eine ha die Hauptrolle in diesem Bundesausbrief. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das anschauen und abonnieren selbstverständlich, weiterleiten. Das war Bern einfach. Live aus St. Gallen, also Berns, äh, eigentlich St. Gallen einfach, müssen wir eigentlich eher sagen, auf neberspalter.ch, Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, logischerweise <lacht> oder auf dem Podcast, den ihr uns gefunden habt, ob es jetzt Spotify ist oder Apple Podcast und so weiter. Dönt uns weiterempfehlen, uns zusammenschießen oder loben, vor allem haben wir viel lieber. Dann Dönt uns sehr hoch bewerten, das also wir uns freuen. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit am Montag. Einfach sein, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.